0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce podcast de Sunshine of Wellness. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode. Pour les nouvelles et les nouveaux, bienvenue. De Sunshine of Wellness, c'est un podcast que j'ai créé pour parler de la santé holistique, donc du bien-être mental et physique. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de comment se faire confiance et comment faire confiance à la vie. Alors évidemment, c'est une chose très facile à dire Euh, qu'on donne souvent en conseil euh, à ses proches, etc. Fais-toi confiance, fais confiance à la vie. Mais c'est vrai que quand on est face à une situation qui demande de lâcher prise, quand on est face à une situation qui demande justement de de se faire confiance, de s'écouter et de faire confiance euh, à la vie en général, ben c'est assez compliqué, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas forcément à faire. Et pourtant, parfois, lâcher prise c'est vraiment la chose qu'il faut faire pour euh, activer le niveau 2, si je puis dire, ou bien arriver... euh, à l'étape supérieure de notre cheminement. Donc comme d'habitude, je vous laisse aller prendre un thé, un café, un verre d'eau, ce que vous voulez. Et on se retrouve juste après pour l'épisode. Bonjour à toutes et bienvenue sur The Sunshine of Wellness Podcast. Je suis Lisa San et j'ai créé ce podcast pour vous inspirer à vous connecter à la meilleure version de vous-même, en laissant derrière vous tout ce qui vous empêche de voir votre vrai pouvoir, votre vraie beauté et votre vrai vous. The Sunshine of Wellness, c'est un podcast pour vous donner la motivation, le courage, le soleil et l'amour dont vous avez besoin pour nourrir divinement votre esprit, votre corps et votre âme. Confiance à la vie, quand je vous dis faire confiance à la vie, est-ce que vous avez une image qui vient en tête Essayez de fermer les yeux un instant. Euh et de prononcer cette phrase, je fais confiance à la vie, et essayer de, de voir quels sentiment remonte à la surface, qu'est-ce que ça vous fait ressentir, est-ce que ça vous fait ressentir de la peur, est-ce que, au contraire vous pensez énoncer une vérité en disant je fais confiance à la vie. Euh, c'est le premier point, c'est le premier point, essayer de voir où est-ce que vous en êtes par rapport au lâcher-prise, quelle est votre euh, expérience à vous par rapport à ce lâcher-prise-là, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que, ça vous, qu'est-ce que ça vous évoque, et qu'est-ce que ça vous fait ressentir. C'est un premier point important parce que du coup ça permet... Euh, de comprendre euh, si vous êtes plutôt dans une attitude de lâcher prise ou si vous êtes dans une attitude où il faut absolument euh, tout planifier et où vous êtes euh, vraiment la personne qui contrôle absolument tout dans votre vie. Pour les personnes qui me connaissent de YouTube il y a trois ans maintenant, euh, vous savez que j'ai commencé par une série de vidéos justement qui s'appelait euh, Girl Boss avec l'organisation des planeurs etc etc J'avais des projets à court et long terme et un de mes projets à court terme c'était justement de commercialiser un planeur. Je trouvais ça trop cool. Alors j'aime toujours la papeterie, j'aime toujours les stickers, les stylos, etc. etc. Mais au fil des années, euh, ben, la vie m'a montré que justement un planeur c'était pas forcément euh, la chose euh, dans laquelle, euh, alors déjà en 2020 c'est pas forcément la chose qui m'a le plus servi 2020, 2021, c'est vraiment pas c'est vraiment pas été l'année du planeur d'une part, et de deux, ben voilà que ce soit le Covid ou autre chose, il euh, y a plein de choses qui arrivent dans nos vies, et il y a plein de choses qui font que justement les événements ne se déroulent pas comme on pensait qu'ils allaient se dérouler qu'ils ne se déroulent pas comme on pensait que ça allait se passer, et du coup ben, ça a tendance à plus nous stresser qu'autre chose quand on planifie euh, des tâches, quand on planifie des événements. Surtout, moi, c'était une planification très, stic- très stricte, une planification très carrée, c'est-à-dire que je mettais les heures, les jours, le nombre de temps que je devais passer à chaque tâche, etc. Donc pour mon travail, euh, pour euh, la préparation de, de mes cours pour mes élèves, etc., c'est quelque chose qui m'aide beaucoup parce que euh, parfois, ben voilà, il faut travailler, il faut il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Mais même dans ce domaine-là, même dans le domaine du travail, euh, j'ai appris à lâcher prise et à m'écouter. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement C'est-à-dire que avant, ce que je faisais, c'est que par exemple, je prenais le dimanche matin pour planifier la semaine en avance et je me disais Lundi on va faire les cinquièmes ce sujet là, mardi on va faire les troisièmes ce sujet là et au final quand j'arrivais lundi mardi j'avais pas du tout envie de faire ça, j'avais d'autres idées qui me venaient en tête, euh, des idées de sujets, des idées euh, d'organisation, d'activité etc. Mais puisque sur mon planeur il y avait écrit que je vais faire ça, ça et ça, bon, j'écoutais pas mon intuition et j'écoutais justement le planeur. C'est super contre-productif parce que du coup, euh, si on a cette idée en tête à ce moment-là, c'est que je pense qu'on est censé la créer. Moi, l'exemple que je peux vous donner, l'exemple le plus concret de lâcher prise que j'ai eu par rapport à mon travail d'enseignante toujours, c'est justement euh, pendant euh, ces dernières semaines, vous savez, de confinement où, où ils nous ont avancé les vacances scolaires. Je m'étais au début fait une petite préparation, je me suis dit bon bah voilà, on va faire ça, ça, ça. Euh, par rapport à des séquences que je devais faire à mes élèves et, et au final je me suis dit bon bah on est en vacances quand même donc on va se prendre deux jours de pure relâche où on va pas du tout travailler et on va vraiment prendre le temps de, de lire de profiter du soleil, d'aller se balader etc et donc pendant ces deux jours là j'ai pas touché à ma boîte mail enseignante, j'ai pas envoyé de mail à mes élèves et j'ai essayé surtout de pas culpabiliser par rapport à ça et c'est là en fait j'ai eu les meilleures idées euh, de productivité, les meilleures idées de cours à faire, d'activités à faire avec mes élèves parce que j'étais vraiment dans le lâcher prise et que j'ai écouté mon intuition. Donc à chaque fois que j'avais une nouvelle idée, je me disais bon bah on va l'écrire dans le cahier parce qu'en fait c'est génial et c'est même mieux que l'idée que j'avais eue en planifiant tout. Donc euh, c'est parfois dans le lâcher prise que justement on arrive à, à avoir les meilleures idées et c'est dans le lâcher prise justement qu'on arrive à laisser parler notre créativité. Parce qu'on n'est plus dans le contrôle permanent, on est plutôt dans la co-création. C'est-à-dire qu'on laisse l'espace libre à l'univers pour justement nous donner des idées, nous montrer euh, qu'il peut y avoir d'autres possibilités que ce qu'on avait envisagé et que voilà, on n'est pas forcément, nous, avec notre petite tête d'humain, on n'a pas forcément... Alors c'est pas qu'on n'a pas forcément les mêmes idées, mais Mais c'est plutôt que l'état de full contrôle, c'est pas forcément le meilleur état, l'état le plus propice à la création. Donc quand on laisse de l'espace, quand on laisse du vide, justement très important très important de se laisser du vide, quand on laisse du vide, et bien on laisse l'espace euh, pour co-créer avec l'univers. On a l'impression, quand on lâche prise, qu'on fait rien. On a l'impression, surtout dans le domaine, surtout dans le domaine professionnel, on a l'impression que... Lâcher prise, c'est euh, rien faire, c'est vraiment euh, procrastiner, etc. Et c'est l'impression qu'on peut donner aux autres aussi. Mais quand on arrête de culpabiliser et qu'on sait et qu'on remarque justement qu'en laissant un espace vide dans nos vies pour co-créer avec l'univers, quand on remarque que c'est à ce moment-là qu'il y a des idées qui surviennent de nulle part, on se dit, on dit, ah bah en fait, c'est peut-être... Plus efficace comme ça, c'est peut-être plus mieux pour moi, c'est peut-être ce qui marche le plus pour ma productivité. Je reviens à mon fameux planeur. Euh, j'ai commencé à lâcher mon planeur déjà pour ma vie personnelle, parce que j'avais mon planeur pour la vie professionnelle et aussi pour la vie personnelle. J'avais mon planeur pour le sport. Ma vie était vraiment millimétrée. Euh, tout était fait en avance et ben, je m'écoutais pas et j'écoutais mon emploi du temps pour caser le plus de choses possible en fait, je mettais vraiment des créneaux pour me dire bah voilà telle chose va être faite à tel endroit, j'étais un peu comme un robot et donc j'ai commencé d'abord à lâcher euh, le planeur pour ma vie professionnelle c'est à dire que quand j'avais des rendez-vous avec des amis etc ben on se le disait plutôt le matin en fait, on se disait bah voilà est-ce que vous êtes libre cette semaine à ce moment là et on mutuellement que oui on était toujours disponible ou alors on fixait une date mais on se disait pas forcément ce qu'on allait faire Euh, plutôt que de se dire euh, jeudi 13h cinéma, on se disait bon bah voilà on écoutera notre envie sur le moment et euh, à ce moment là en fonction de ce qu'on aura envie de faire ou pas, bah, on on verra quoi, on avisera. Donc déjà ça a été euh, un lâcher prise dans ma vie vie personnelle, pardon, ça fait beaucoup de bien. Toujours dans ma vie personnelle ça a été un lâcher prise par rapport... Euh, à toutes mes relations. Donc, euh, j'étais vraiment avant dans le contrôle de mes relations et quand quelque chose ne fonctionnait pas, je me demandais pas pourquoi ça fonctionnait pas, mais je voulais absolument corriger le tir et je voulais absolument que la relation refonctionne. Quand j'avais des amitiés qui se terminaient, euh, je cherchais même pas à comprendre si cette amitié-là, dans ma vie actuelle, elle. C'est pas qu'elle valait encore le coup, mais est-ce qu'elle était encore. Euh... Est-ce qu'on n'avait pas fait justement notre part de chemin ensemble euh, je me disais bon bah t'as passé euh, deux ans euh, avec cette personne cette personne elle, elle a été amie avec toi depuis l'enfance tu peux pas la lâcher et tout et tout enfin j'étais vraiment dans le mental dans le contrôle et au final euh, j'essayais pas de voir ni de tirer des leçons de ce qui s'était passé pendant cette relation et j'essayais pas de voir ça plutôt comme un cycle en fait je me disais vraiment euh, il faut que ça dure toute la vie euh, friend forever euh, les amitiés il y en a qui sont censées durer une grande partie de notre vie il y a des amitiés qui sont censées euh, durer peut-être toute la vie euh, mais c'est rare. Et comme tout dans la vie, c'est cyclique. Comme tout dans la vie, il y a des amitiés qui viennent pour nous enseigner des leçons, pour faire peut-être ressortir des blessures à la surface pour qu'on puisse par la suite les régler avec nous-mêmes. Mais voilà, on n'est pas censé euh, garder tout le monde autour de soi. enfin Je me dis, si j'avais gardé euh, tous mes amis depuis le début de ma vie, euh, c'est pas une classe que j'aurais, quoi, c'est une école. J'aurais vraiment une école d'amis autour de moi. Quand une relation se termine... Euh, essayer de voir si vraiment c'est une amitié qui une amitié qui vaut le coup on va dire, mais j'aime pas trop ce terme là parce que ça fait comme si, bon bah voilà, tu vaux plus le coup tu dégages, c'est pas ça, c'est plus est-ce qu'on n'a pas fait notre part de chemin ensemble et est-ce que notre respect mutuel est-ce que pour l'amour que j'ai pour toi va continuer, est-ce que ça va pas se dégrader est-ce qu'on doit pas terminer cette relation là se poser ces questions-là et puis au final si on voit que ça n'apporte rien euh, à la personne et que ça ne nous apporte rien non plus, ben se quitter avec énormément d'amour, se quitter avec énormément de gratitude pour tout ce qu'on a appris et tout ce qu'on a tout ce qu'on a passé, ne pas être dans la rancœur s'il y a des choses à pardonner, pardonner à la personne, même s'il n'y a pas de conversation finale, même s'il n'y a pas d'explication, même si vous êtes un peu dans le ah ouais j'aurais pas aimé que ça se termine comme ça. Toujours pardonner à la personne, lui envoyer de l'amour et continuer à avancer et fermer ce chapitre. C'est cyclique. Et comme je vous l'ai dit, tout dans la vie est cyclique. Que ce soit dans le règne animal, dans le règne végétal, dans les les saisons, tout est cyclique. Donc euh, voilà, c'est l'histoire même de la vie. La vie est cyclique en elle-même. Donc les relations qui sont le reflet de notre vie, euh, elles ne doivent pas être linéaires mais également cycliques. Donc j'ai commencé par lâcher prise par rapport à mes relations. Euh, le plus dur ça a été je pense euh, certaines personnes qui avaient énormément compté pour moi et je voyais bien que justement c'était fini que j'avais fini ma part de route avec mais soit la personne s'accrochait, soit moi je m'accrochais, soit je m'accrochais aux au souvenirs mais je voyais bien qu'il voilà, n'y avait plus de valeur ajoutée dans la relation actuelle et qu'il ben, n'y avait pas de plus en fait. Mais je voulais toujours m'accrocher je voulais toujours m'accrocher, j'étais pas du tout dans le lâcher prise et je ne faisais pas confiance à la vie et ce qui s'est passé dans ces moments là où justement moi je voyais bien qu'il fallait mettre fin à la relation mais que je me forçais à rester dedans euh, bon, la vie m'a tout simplement fait comprendre qu'il fallait y mettre un terme et il fallait euh, mettre fin à cette relation là parce que sinon euh, ça allait s'envenimer c'est à dire que soit il y avait plus de conflits avec la personne soit euh, il y avait des choses qui me déplaisaient soit il y avait euh, des choses qui faisaient qu'on ne pouvait pas se voir des empêchements qui venaient de nulle part et qui faisaient qu'on ne se voyait pas pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois c'est vraiment des petits détails qui, au final, n'en sont pas, et c'est vraiment des détails qui sont là pour nous montrer, et nous... enfin comme un clin d'œil pour lui dire, hey, « Hé, tu vois, je t'avais dit que la relation était finie. » Et plus on ne fait pas attention à ces clins d'œil, plus on, plus on passe à côté et qu'on se dit, bah, « Bon, en fait, c'est juste une coïncidence. » Plus les clins d'œil vont devenir des gros clins d'œil, et plus, au final, ils vont finir par faire mal. Quand une relation est censée se finir et qu'on s'y accroche malgré tout, ben, ça commence à faire mal parce que justement les signes qu'on prend pas en compte finissent par devenir de plus en plus gros et parfois euh, c'est plus des signes qu'on a, c'est euh, des gros panneaux qu'on se prend dans la figure. Donc faire confiance à la vie c'est aussi ça, c'est aussi se dire je sais pas ce qu'il y a après, je sais pas comment ça va se passer, je sais pas euh, je sais je sais pas en fait, je sais pas dans quoi je m'engage, je sais pas euh, ce qu'il y a avec ce vide-là. Euh, en finissant cette relation, je ne sais pas ce que je vais retrouver après, peut-être que c'était notre seul ami peut-être que c'était notre copain de je ne sais pas combien d'années, peut-être qu'on a peur d'être seul, peut-être que ça fait des années et qu'on se dit bah en fait je suis vieille, je ne sais pas moi, Enfin si je lâche ça, je perds tout fais confiance fais confiance à la vie, fais confiance lâche prise et si ton intuition te dit que vraiment c'est le moment de lâcher prise, si ton intuition te dit que vraiment c'est la fin de la relation, que c'est la fin de enfin voilà, que c'est la fin, c'est que il y a un début après, je ne connais pas de fin qui n'a pas de début après. Vraiment, si vous avez peur, prenez n'importe quel cycle, il y a un début et il y a une fin. Un arbre, quand les feuilles tombent, c'est pas pour que l'arbre reste effeuillé et pour que l'arbre reste euh, tristouné pendant toute, toute la vie. La saison qui vient après l'hiver, c'est le printemps. Si les feuilles mortes tombent en automne, c'est pour qu'il n'y ait plus de feuilles en hiver et pour qu'au printemps, il y ait de nouveaux bourgeons. Donc faites confiance à la vie et faites confiance à cette période de vide, puisque c'est une période qui va être, encore une fois, une période qui permet la co-création avec l'univers, une période qui permet la co-création avec euh, des choses qu'on ne voit pas forcément dans la matière... Et qui font que justement on arrive à créer des, des nouvelles choses, à créer des nouveaux liens, à créer des nouvelles relations, à créer des nouvelles opportunités. Et pareil dans le monde professionnel, quand on sent qu'un travail n'est plus pour nous, euh, et ben le lâcher prise il est nécessaire. Quand un travail commence à nous coûter notre bien-être mental, notre santé mentale et qu'on se dit « Oh là là, j'y arrive plus mais je dois y rester parce que j'ai pas le choix, je dois y rester parce que j'ai plus de travail sinon je suis perdu, j'ai plus d'argent », faites confiance. Si votre intuition vous dit de faire une pause, je ne vous dis pas de tout lâcher du jour au lendemain mais si vous avez déjà dans un premier temps besoin d'une pause, faites une pause. Si vous avez besoin de faire un peu en arrière pour vous rendre compte et pour faire un espèce de bilan euh, en pesant le pour en les contre et en vous disant voilà je dois savoir où j'en suis par rapport à ce travail là. Peut-être qu'après ça va repartir de plus belle, peut-être que vous avez juste besoin de respirer un bon coup et de lâcher un peu votre mental pour euh, justement voir où vous en êtes. Mais peut-être que euh, cette pause-là, elle va vous montrer que justement, euh, vous vous y arrivez plus, quoi ce travail, c'est plus pour vous. Et peut-être aussi que euh, ce qui va se passer, c'est ce qui s'est passé pour beaucoup de monde pendant euh, cette crise du Covid-là, c'est que vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous allez avoir une super idée. Donc en vous octroyant, euh, en vous octroyant cette période de vide, euh, en vous octroyant cette période de silence, ce stop, et eh ben vous allez avoir directement une nouvelle idée, vous allez vous dire, ah ben en fait, c'est ça que je vais faire. Donc, euh, si, vous êtes totalement, si vous êtes totalement dans le contrôle, si vous êtes totalement dans le rush, en vous disant, il faut que je fasse ça absolument, il faut que je continue mon travail, vous n'allez pas laisser la place au vide, vous n'allez pas laisser la place à la co-création. On ne peut pas écrire de nouvelles choses sur un tableau où il y a déjà plein de mots. Il faut effacer le tableau. Je suis, je suis désolée, toutes mes métaphores c'est des métaphores de prof, mais il faut effacer le tableau, il faut effacer euh, tout ce qui y a écrit, faire un pas en arrière, mettre un tableau blanc. Et là, vous allez voir, vous allez commencer à écrire des nouveaux mots tout seuls sur ce tableau. Si on n'efface pas le tableau, on ne peut pas écrire une nouvelle leçon. Si on n'efface pas le tableau, on ne peut pas écrire un nouveau projet. On peut, on peut rien faire si on n'efface pas le tableau. Donc parfois, faire un pas en arrière, effacer le tableau et se dire, ok, qu'est-ce qu'on inscrit sur ce tableau Et encore une fois, peut-être que ce sera totalement les mêmes mots. Peut-être que vous allez avoir de nouvelles idées pour faire repartir votre travail, votre entreprise, etc. Et peut-être que vous allez avoir envie de créer quelque chose de totalement nouveau. Et, euh, et voilà, faire confiance, avec, faire confiance à votre petite voix intérieure. Faire confiance à à, euh, votre, euh, à la vie en fait, faire confiance, à... quand je dis faire confiance à son intuition, c'est faire confiance à la vie, parce que vous, la vie, enfin en théorie, vous êtes la vie. Quand je dis faire confiance à la vie, c'est vous faire confiance et faire confiance au vide, faire confiance à la co-création, faire confiance, faire confiance tout simplement. Euh, vous êtes euh, euh, Posez-vous la question, qu'est-ce qui me fait peur dans le lâcher-prise Qu'est-ce qui me fait peur Est-ce que c'est l'inconnu Est-ce que c'est le après Est-ce que c'est l'incertitude Qu'est-ce qui me fait peur concrètement Et posez-vous aussi la question, qu'est-ce que je risque Écrivez tous les risques, tout ce qui vous fait peur, tout ce qui vous effraie. Écrivez tous ces risques-là. Et ensuite, vous allez vous dire, bah en fait, voilà, je ne peux pas tomber plus bas que ça. quoi. Je quitte ma relation. bah Au final, je vais peut-être perdre euh, tant d'années d'amitié. Mais les souvenirs seront toujours là. Je serai toujours euh, énormément reconnaissante pour tous les souvenirs que j'ai eus par rapport euh, à cette relation-là. Les souvenirs, ils vont pas partir. Euh, les souvenirs vont pas partir. Mais voilà, si la, si la relation ne fonctionne plus, mieux vaut couper une branche d'un arbre mort plutôt que euh, risquer que la branche me tombe sur la tête, en fait. Euh, à la limite, si vous rasez l'arbre, peut-être qu'il y a un nouvel arbre qui va pousser. Donc euh, voilà. Euh, après, moi, je suis toujours adepte du réparer plutôt que racheter. Je vous dis pas de changer tout ce qui est dysfonctionnel et se dire, voilà, ça fonctionne pas, je rachète. Enfin, je suis plutôt adepte du réparer plutôt que racheter. Mais si vous... Sentez au fond fond de vous que euh, ça fonctionne plus, que c'est dysfonctionnel, que c'est pas réparable. Alors, on lâche prise et on passe à autre chose. Le plus dur dans le lâcher prise, euh, pour ma part, hein, parce qu'il n'y a pas de vérité générale, mais moi, ce qui m'effraie en fait dans le lâcher prise, c'est le je ne sais pas ce que je vais faire après. Et c'est mon mental qui m'envoie toutes ces ces peurs-là. En fait, c'est mon mental qui me reflète toutes ces peurs-là. C'est mon mental qui me dit... Et s'il si se passe ça Et s'il si se passe ça Ouais, mais si tu lâches prise, euh, voilà ce qui va se passer. En fait, tu vas trouver sans, sans rien, sans vide, etc. Mais c'est vraiment le vide qui me fait peur. Mais quand je regarde comment la vie est faite, quand je regarde comment mon corps est fait, quand je regarde comment la galaxie est faite, je me dis que la plupart... Enfin, il y a du vide partout. Pourquoi on a peur du vide alors que le vide, c'est la vie Pourquoi avoir peur du vide alors que le vide, c'est la vie On a du vide en nous, il y a du vide partout. Enfin, et, et, c'est sans le vide, il n'y aurait pas de matière, en fait. Donc prendre vraiment, faire des parallèles avec la vie en elle-même, faire des parallèles avec la vie extérieure et prendre votre vie à vous et en faire des parallèles avec avec ce qui se passe en dehors de notre notre être en fait. Euh, Regardez que justement ce vide est nécessaire pour co-créer et ce vide est nécessaire pour pour créer de nouvelles choses. Si je veux faire un jardin, que je veux planter des nouvelles graines et que euh, je que je, je, je sais pas, je laisse pas d'espace en fait, qu'il y ait des racines partout, je vais pas pouvoir planter mes, mes fleurs, je vais pas pouvoir le faire parce qu'il y aura pas de vide. Il faut du vide, il faut du vide pour créer, il faut du vide pour créer de la matière, il faut du vide pour créer de l'espace, il faut du vide pour tout. Donc faut pas avoir peur du vide, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut pas avoir peur du vide parce que sans ce vide là justement on ne peut pas créer. Euh, cet épisode commence à partir un peu en épisode philosophique donc je pense que je vais m'arriver là. Mais si euh, vous avez toujours peur, ce qui est normal parce que comme je vous l'ai dit, le mental envoie tout le temps euh, et si ceci et si ça se passe mal, le... on a tendance à imaginer le pire en fait. Mais si vous n'arrivez toujours pas à lâcher prise après euh, tous ces exercices-là, de faire le vide en soi, prendre du temps pour écouter, être en son cœur, euh, écrire tous les risques qui peuvent arriver, etc. Si vous n'y arrivez toujours pas, vous pouvez demander un signe à la vie. La, la puissance et la, la présence divine qui est au-dessus de moi, je lui fais totalement confiance parce que je sais que cette... Même Puissance Divine qui m'a créé a aussi créé les plus belles fleurs sur terre, a aussi créé les plus beaux oiseaux sur terre. Et je me dis, je ne peux que faire confiance à cette Puissance Divine. Donc faites confiance, lâchez prise et demandez-lui, demandez-lui un signe. Euh, donc encore une fois, je ne sais pas comment vous l'appelez, mais que ce soit avec une prière, que ce soit, peu importe, juste faites le premier pas et on vous répondra. Avant mon entretien pour devenir prof, j'étais vraiment effrayée parce que, ben, comme je vous l'ai dit dans, le, dans, le, dans l'épisode, je crois, sur le syndrome de l'imposteur, euh, je me disais que c'était pas pour moi, que j'avais pas les diplômes pour, etc., etc. Et j'ai demandé un signe en fait, j'ai demandé à ce qu'on m'envoie une étoile dorée dans la journée euh, pour me rassurer que je devais bien aller à l'entretien et que j'allais pas me ridiculiser et que euh, ce poste-là était bien fait pour moi. Donc j'ai demandé un, une étoile dorée et euh, dans la minute, hein, mais vraiment, même pas dans la minute, c'était 10 secondes après. Euh, j'ai euh, ma copine qui m'envoie un message sur snap et en fait euh, le petit euh, le petit emoji que je lui ai mis à côté c'est une étoile dorée donc je me suis dit bon Lisa fais confiance c'est bon on t'a envoyé ton étoile donc vas-y go fonce et au final l'entretien s'est très bien passé et j'ai eu le poste et euh, voilà mais euh, après pour demander un signe il faut pas être dans le euh, oh je vais voir si ça fonctionne je vais voir si ça marche il faut vraiment y croire parce que sinon ben c'est euh... Enfin, on va, ne on va pas vibrer, en fait, l'envie d'avoir une réponse. On va vibrer le euh... « Oh, il est en train de me tester, il est en train de demander un signe juste pour voir si ça fonctionne euh, ». Peut-être que vous aurez une réponse dans ce cas-là, hein, je ne sais pas, mais... Euh... Voilà, demandez un signe pour être rassuré, Euh, c'est sûr que euh, vous aurez la réponse et c'est sûr que justement on vous rassurera. Donc c'est tout pour cet épisode, j'espère que ça vous aura été utile, j'espère que ça vous aura aidé. Euh, N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, donc vous pouvez également me suivre sur ma chaîne YouTube, San Euh, et puis voilà, donc euh, si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et puis en attendant un prochain épisode, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, et puis je vous dis à très vite, à bientôt